0: Alors, quels sont les trois plus gros périls, les trois plus grosses menaces pour les marchés financiers Là, dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. Réponse avec vous, Henri Chabadel, bonjour. Bonjour David. Directeur des gestions pour la France chez BlackRock, premier gérant d'actifs au monde. On rappelle le chiffre de 9 000, 10 000 milliards
1: Plutôt 10 000 que 9
0: 000. Bon. Trois menaces, évidemment. Alors, euh, on n'a pas réinventé l'eau le, chaude ni la machine à cambrer les bananes. Mais on a l'inflation qui va rester, on l'a compris cette année encore. La, en veux dire, la boussole, la principale boussole des marchés. Maintenant, on voit bien la tendance, c'est que ça reflue. En quoi ça constitue un risque C'est si jamais quoi, le reflux n'est pas assez rapide, s'il y avait des, des sursauts d'inflation, il est là le risque, qui n'est pas encore anticipé par les marchés qui voient l'inflation rentrer dans le rang et les taux baisser.
1: Oui, en fait, le principal risque, c'est le risque de mauvaise surprise sur la trajectoire d'inflation. Et vous y croyez ou ça reste juste un risque Ah non, non, bon. on y croit, on pense qu'il y a des bonnes raisons qu'il y ait des, des surprises, et peut-être même des mauvaises surprises, tout simplement parce qu'on a tendance à parler de l'inflation comme étant quelque chose d'homogène, alors que c'est fondamentalement très hétérogène. L'inflation, c'est un indicateur qui reflète l'évolution du prix d'un panier. Dans ce panier, vous avez différentes choses. Aux États-Unis, vous avez des biens, vous avez des services. Au sein des services, vous avez des services normaux, vous avez de l'immobilier aussi. Et toutes ces différentes composantes ne réagissent pas en suivant les mêmes dynamiques. Par exemple, ce qui a principalement euh, expliqué l'inflexion de l'inflation en 2023, c'est euh, la baisse euh, de la dynamique euh, à la hausse des prix des biens. Okay On avait eu une très forte... Matière première. Matières première matières premières et biens. Bien, bien, bien finis, euh, qu'on consomme tous, qui avait explosé en termes d'évolution des prix après euh, les déconfinements. Tout simplement parce que les chaînes logistiques avaient été fortement perturbées. Les niveaux de stock aussi avaient été euh, extrêmement impactés par ces phénomènes de confinement-déconfinement. Et donc à un moment donné, les consommateurs s'étaient rués dans les magasins dès lors qu'ils pouvaient se remettre à consommer. Les biens n'étaient pas là. On avait eu un, un choc, un vrai choc d'offres sur les biens.
0: Oui, juste, ça veut dire quoi avoir des mauvaises surprises sur l'inflation On attend tous un retour l'année prochaine, enfin cette année fin de cette année, autour de 2% des deux côtés euh, en glissement annuel euh, en zone euro aux états unis C'est quoi une surprise C'est qu'on ne soit pas à 2, qu'on soit à 2,5, qu'on soit à 3, qu'on soit à 3,5 Si on, on met des chiffres derrière ça.
1: En fait, le, la mauvaise surprise, c'est surtout, surtout qu'on revienne vers les deux pour mieux repartir ensuite. C'est qu'on revienne vers les deux pour des mauvaises raisons. Euh, on va sans doute revenir vers les deux, des deux côtés de l'Atlantique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les dynamiques des différentes composantes, prenant les états unis par exemple, on a plus d'inflation au niveau des biens, on est même en désinflation, on a une contribution négative à l'inflation au niveau des biens. En déflation Oui, en déflation, on est à moins 2 par exemple. Ah oui, ce n'est b... pas la désinflation, c'est de la déflation. C'est de la déflation, oui. Euh, on est à peu près à l'équilibre sur euh, la composante immobilière et elle pèse beaucoup dans le panier des prix américains. Et on est aux alentours de 3-4 sur la composante service. Mais en termes de dynamique, euh, tout ce qu'on a pu gagner sur la baisse des prix des biens est derrière nous. Là, ce qu'on va avoir devant nous, c'est plutôt un phénomène de normalisation, de retour à l'équilibre, voire en territoire positif, de la contribution. Et ça nous mène où alors en inflation ben, Ça nous mène à une inflation d'équilibre qui, selon nous, devrait être assez nettement au-dessus des cibles des banquiers centraux. Et donc, la cible mais... des banquiers centraux, c'est 2. Oui. Donc... Aux États-Unis, c'est plutôt 3. Donc on serait plutôt à 3%. On va revenir vers les 2 vers vers dans le courant de l'année 2024, mais avec une dynamique d'inflation qui va repartir à la hausse. Vers 3%. Voilà. Et que va faire Et en zone euro aussi et en zone euro, en fait, on est, on est sur des dynamiques qui sont un petit peu différentes parce que la composition du panier des prix n'est pas tout à fait la même. La manière dont réagit le marché de l'emploi aussi n'est pas tout à fait la même. Mais globalement, l'histoire est la même. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire en V avec une inflation qui baisse pour les mêmes raisons que, finalement, un effet miroir, pour les mêmes raisons pour lesquelles elle avait monté euh, post-déconfinement. Mais in fine, le niveau d'équilibre de l'inflation n'est pas là où il devrait être. Et donc, ça veut être.
0: dire que des baisses de taux à venir en 2024, potentiellement, qui pourraient s'arrêter si jamais l'inflation repart fin 2024, début 2025 à vous Alors,
1: il y aura des baisses de taux en 2024. La question, c'est combien t il y en avoir et à partir de quand on va en avoir Aujourd'hui, le marché est positionné de manière extrêmement optimiste. Ouais. Des deux côtés de l'Atlantique, ouais. c'est entre 5 et 6 baisses de taux et, et tout ça démarre quasiment dès le mois de mars. Ouais. On verra ce que nous dit Mme Lagarde tout à l'heure. Mais concrètement, pour nous, ce n'est pas un scénario euh, plausible. On est plutôt sur quelques baisses de taux à partir, en gros, de juin-juillet, euh, c'est-à-dire euh, étalé sur le ouais. second semestre.
0: Sachant que le reste des acteurs ne voit pas l'inflation repartir, c'est-à-dire potentiellement euh, un arrêt des baisses de taux, voire des remontées de taux, si jamais l'inflation
1: repartait dans le mauvais sens. Ah, pas forcément des remontées de taux, puisque aujourd'hui... En tout cas, moins de baisses de taux. Voilà, moins de baisses de taux. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le niveau de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique va s'ajuster à la dynamique d'inflation. Si l'inflation s'établit de manière durable sous les 2%, les banques centrales vont très fortement baisser ouais. les taux. Ça, c'est un peu le scénario central des marchés.
0: Ouais, si
1: l'inflation baisse pour rebondir ensuite et reste au-dessus de 3, ouais. les banques centrales vont baisser un petit peu parce que l'inflation aura baissé. Ouais. Mais elles ne vont bien. pas baisser beaucoup.
0: C'est ça. Et donc, ça aura évidemment un impact sur les marchés. On le comprend bien. Deuxième risque, Henri Chabadel, pour les marchés, la géopolitique. Euh, mais j'ai envie de dire, l'an dernier, c'était déjà le, un, un gros risque. En quoi c'est en on... Une menace
1: encore plus forte.
0: Euh, Alors, la géopolitique,
1: c'est même euh, quelque chose qui nous accompagne depuis, je regardais ce matin, 2018. 2018, c'est l'élection de M. Trump. Monsieur Trump 2016. 2016, pardon, 2016. M. Trump utilise les, les barrières commerciales comme étant un, un élément de négociation euh, d'État à État, et de ce faisant, il a introduit le risque géopolitique euh, dans le système. Et depuis lors, on a cessé de voir euh, la, pro la problématique géopolitique euh, gagner en importance. Mmh. D'accord on, on a pu le vérifier lors de, lors de la, la crise Covid, on a encore pu le vérifier récemment lors de la crise russo-ukrainienne, et finalement, la question qu'on se pose tous, c'est Jusqu'où va-t-on aller en termes de tensions géopolitiques, ouais. sachant que le problème en soi, plus, en plus de foyers. Hein. Voilà, le problème en soi, c'est pas tant le fait qu'il y ait des tensions. Le problème, c'est les conséquences que ça a. On était dans un système où globalement, le monde avait tendance à se globaliser, les échanges étaient de plus en plus libres, et donc finalement, tout ça était plutôt favorable à la croissance et favorable à la baisse de l'inflation. Un monde dans lequel il y a plus de tensions géopolitiques, c'est un monde qui se fragmente. C'est un monde qui, finalement, euh, devient moins coopératif. Ouais. Et ça, la conséquence naturelle, c'est un niveau d'inflation naturelle qui est plus élevé que ce qu'on a connu par le passé, d'où le point que j'évoquais tout à l'heure. Hein, à quel niveau d'équilibre va s'établir l'inflation Le rapport avec l'inflation, c'est que...
0: on... on... On relocalise, c'est en lien avec les relocalisations parce qu'il y a des tensions et qu'on veut on en dépendre de l'étranger On
1: relocalise, on met en place des barrières commerciales, ouais. on, on se livre à des, à des politiques non coopératives. Et on ne parle même pas de guerre côté. là pour le coup, on ne parle même pas de possible guerre. Même pas de guerre, mais évidemment le, le, la problématique euh, militaire est une des composantes des tensions géopolitiques. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des composantes.
0: Dernier, dernier risque, parce qu'une fois qu'on a donné ces deux gros risques-là, je ne vois même pas ce qui peut exister derrière. Non, mais c'est vrai. Hein.
1: Alors, en fait, le, le troisième risque, c'est la manière dont, on va, dont euh, la macroéconomie va être pilotée. Il y a deux manières d'essayer de stabiliser un système qui est euh, soumis à des tensions. Donc, on a parlé des tensions inflationnistes, on a parlé des problématiques de croissance. <rire> Il y a deux outils principaux qui sont la politique monétaire et la politique oui. budgétaire. Oui. Quand l'horizon est dégagé... Ces deux outils, on peut assez facilement les utiliser pour stabiliser le système. Or, aujourd'hui, l'horizon n'est pas dégagé. On a une problématique d'estimation de la trajectoire d'inflation, et ça, ce n'est pas que BlackRock qui le dit. Les banquiers centraux nous le disent également. Ils ne savent pas trop exactement quel est l'outlook pour l'inflation. Et en parallèle de ça, on a une problématique également au niveau de la croissance. Et ça, normalement, c'est plutôt les gouvernements, au travers des politiques budgétaires, qui essaient de stabiliser la croissance. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour répondre à une problématique qui est moins visible, moins lisible, on a des choix différents qui sont faits. Aux États-Unis, historiquement, il y a toujours eu une préférence pour la croissance. Oui. Donc, le banquier central évidemment lutte contre l'inflation, mais le budget fédéral atteint des. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis ah oui.
0: entre voilà. 7 et 8 de déficit
1: public. 8 en 2023, 7 en 2024, c'est juste dingue. Voilà, ouais. c'est juste dingue. Alors évidemment, dans ces conditions-là, on, on peut être raisonnablement optimiste sur la croissance américaine. Oui. En revanche, si vous avez de la croissance américaine alors que l'économie est quasiment à son potentiel, avec un taux de chômage qui est en dessous des 4, ça veut dire que vous avez de l'incertitude sur l'inflation et donc ah. de l'incertitude sur les prochaines décisions de politique monétaire. Ah ah, tout ça ouais. est lié. Donc, tout ça est lié. En Europe, c'est différent. En Europe, malheureusement, le coin qu'il en coûte est terminé, pour des raisons euh, par, euh, propres euh, à, à l'Europe. Règles, budgétaire règles budgétaires européennes. règles budgétaires donc il y aura moins de soutien à l'activité économique. Ouais. Donc, du point de vue de l'atteinte des objectifs d'inflation, on peut être ra raisonnablement optimiste, d'accord La BCE va atteindre l'objectif des deux, ouais. euh, même plus vite sans doute que, que la Fed, puisqu'il y a moins de stimulus budgétaire. Oui. Le problème, c'est qu'on va l'atteindre plus vite pour des mauvaises raisons, parce que la croissance va baisser beaucoup. Et stagnante. Ouais. Voilà. Et donc, finalement, la question, le troisième risque, c'est est-ce que nos gouvernants, qu'ils soient de politique monétaire ou de politique budgétaire, vont être capables de coordonner les politiques de manière à stabiliser les systèmes des deux côtés de l'Atlantique
0: – Voilà, et donc il y a une question, il y a une question évidemment là-dessus. – Il une vraie question et aujourd'hui… On... – Notamment si c'est Donald Trump qui est élu et il ne sait pas il y a une prise de position, c'est qu'on sait bien que ça, le rapport qu'il a avec la Fed est plus conflictuel que, que Joe Biden ou qu'un autre président. – Tout
1: à fait, et en fait on a, on a même sans doute tort de se focaliser sur Donald Trump puisque 2024 est une année d'élections, des élections il y en a partout. On voit bien que le système économique globalement est en train euh, de traverser une période de, de turbulences. Ces turbulences, ça nécessite de gérer une transition, c'est compliqué de gérer des transitions de manière correcte, et dans ces conditions-là, naturellement, souvent, on assiste à des montées de Donc, Ce qu'on voit aux États-Unis, on va sans doute le voir dans d'autres pays, on l'a déjà vu ailleurs d'ailleurs, et tout ça rajoute de l'incertitude dans la perspective. Je ne dis pas qu'il faut être noir, je dis juste qu'il faut être conscient du fait qu'il y a de l'incertitude, et que donc, par rapport à des années où, globalement, les perspectives étaient quand même assez, assez claires, assez évidentes, c'est une année où il va y avoir des turbulences.
0: Oui, ça on l'a bien compris. Merci beaucoup en tout cas. Explication et point de vue, signé Henri Chabadel, directeur des gestion pour la France de BlackRock. Merci à vous.
1: Merci David. Au revoir.